0: enciclopedia del crimen Hola a todos y bienvenidos a la enciclopedia del crimen Lugar donde daremos a conocer asesinos crueles registrados alrededor del mundo El día de hoy me acompaña mi buena amiga Naira, ¿cómo estás? Naira, ¿todo bien?
1: Sí, muy bien, Peña, muchas gracias por invitar.
0: Eh, ella nos va a compartir su opinión o comentarios acerca de lo que suceda en el episodio de hoy Déjame contarte que hoy hablaremos de una mujer que el 29 de febrero del año 2000 asesinó a su marido, lo cocinó y no solo lo comió, sino que compartió los platillos con sus hijos, básicamente obligándolos a comerse a su padre.
1: Hoy
0: hablaremos de Catherine Mary Knight, o mejor, o mejor conocida como la caníbal de Australia. A su madre. Catherine Mary Knight nació media hora después que su hermana gemela Joy en el hospital Tenderfield, en el noreste de neva del Sur, el 24 de octubre de 1955. Su madre, Bárbara, ya tenía cuatro hijos: Patrick, Martin, Neville y Barry, de un matrimonio anterior, y otro hijo, Charlie, con el padre de Catherine, Ken Knight. Otro hijo, Shane, seguiría en 1961. Tan solo. Que son seis años después de Catherine. Sí. Ken Knight era un matadero que viajaba con su familia por Queensland y Nueva Gales del Sur, aplicando su agotador oficio en turnos de 12 horas en Walangarra, Gunedá, Tenterfield y Moree y dondequiera que se encontrara el trabajo. Ken y Barbara y sus seis hijos finalmente se establecieron en Aberdeen en 1969, donde había un trabajo estable en el matadero local. Dado su entorno de toda la vida, no es de extrañar que todo lo que Catherine Knight quería hacer cuando creciera fuera trabajar en los mataderos, en cada pueblo en el que había vivido había una fábrica de carne, para ella todo el cebo de la tarde de los restos de la matanza del día debe haber olido como a perfume francés, a los 16 años se unió a su padre, su hermana gemela Joy y su hermano Charlie en el trabajo de matadero, ¿no? de, de ahí este, matando animales. Que eso es lo que se dedicaba. En el dominio predominante masculino, Catherine se volvió tan dura como, la mejor de, eh, como el mejor de todos ellos. Básicamente dijo, como, como aquí todos son vatos, yo, yo me voy a hacer la mejor vato. Este, voy a ser el mejor hombre. ¿What? Y pues se, se puso a deshuesar todo lo que podía hacer.
1: Pero qué asco. Bueno, al menos a mí en lo personal la sangre... Eh, o sea, simplemente el olor, el olor y todo eso. Uh, no, no, no. no.
0: Era conocida por no dar un paso atrás y con su cuchillo en la mano desafiaba a cualquiera que la ofendió a un combate armado para resolver abruptamente el asunto. Obviamente pues nadie lo aceptó. Y la posición más orgullosa de Catherine era su juego de cuchillos afilados que mantenía en un lugar de honor sobre su cama para poder echarles un último vistazo por la noche antes de dormir, sin duda yo creo que para soñar con matar animales y, y hacer figuras con los huesos ¿no? Ay no,
1: pero imagínate, o sea, ya desde, desde ese momento te das cuenta que tiene un cierto hobby o fetiche por eso Ya no es bueno, es así como de, si yo lo hubiera conocido así como de, wey, ocupas ayuda
0: <risa> Que de hecho es lo que vamos a hablar más adelante, algo sobre eso Ok Dada su violencia futura, sería justo decir que fue en este periodo de su vida en el que fue un, un papel importante el trabajar en un matadero en lo que llevaría a Catherine Knight convertirse en un monstruo. En 1973, Catherine se enamoró del camionero David Kellett, de 22 años, y tan pronto como cumplió 18, se mudó con él. En 1974 se casaron, y un rumor local... Fue que Catherine intentó estrangular extrangu a su esposo en su noche de bodas cuando él no le quería hacer el amor repetidamente.
1: Me imagino así, como de. Dame placer y él, ¡no! ¡que sí!
0: Como dame placer, desgraciado, no sirves para más. Sí!
1: <risa> y cuando se enojó de huevos, ya.
0: <risa> Poco después de que naciera su primera hija, Melissa Ann, en mayo de 1976. Kellett, incapaz de hacer frente a toda la, la posesividad y el comportamiento violento y malhumorado de su esposa, pues se va con otra mujer. Dijo yo, mira, aquí no, no, no te aguanto, ¿sabes? O sea, eres muy tóxica. Yo mejor agarro mis maletas y me voy. Profundamente deprimida y vengadora por la partida de su esposo y sin nadie a quien sacar sus quejas, Catherine Kellett eligió lo más cercano a ella. Un día, poco después de que David se hubiera ido, Caminó hacia las líneas del tren y dejó a Melissa, de dos meses, en medio de las vías para ser atropellada por el siguiente tren que llegase. Afortunadamente, la bebé fue rescatada por un hombre que buscaba comida cerca y la escuchó llorar.
1: Eso era lo que te iba a decir, si la iban a rescatar o no. No, neta, que enferma y no tiene vocación para ser no, madre. No, qué triste. Nada, para nada. O sea, simplemente con recordarle que hacía cosas raras con los huesos y la carne y la sangre, pues... Ay. Bueno,
0: eso sí. O sea, más tarde ese mismo día, Catherine tomó un hacha de un patio trasero cercano y balanceándola salvajemente sobre su cabeza, amenazó al azar con matar a varias personas, incluido un anciano. O sea, no sé por qué le dan énfasis oh. al anciano, pero me imagino así como que agarró el hacha y a la primera persona, la primer persona que, que veía era como todo matar, ¿no?
1: Me imagino, me recordó a mi agua de esponja cuando ven los anciano. ¿De cuántas veces tendremos que darles una
0: lección <risa> Catherine fue detenida por la policía y llevada al hospital San Elmo en Tamworth, donde le diagnosticaron depresión postnatal, o sea, depresión postparto, y la dieron de alta. O sea, básicamente dijeron, ella está amenazando con matar personas, básicamente está haciendo intento de homicidio porque tiene depresión postparto. Unos días más tarde, Catherine cortó la cara de una mujer que conocía con un cuchillo de carnicero Ay. mientras le exigía que la llevara con David Kellett en su automóvil. Sangrando profundamente, la mujer solo escapó cuando Kat se detuvo en una gasolinera.
1: No manches. Cuando la
0: policía respondió a una llamada frenética del dueño de la gasolinera, llegaron para encontrar a Katherine sosteniendo a un niño pequeño por la parte delantera de su camisa y, agita y agitando un cuchillo en el aire. Los oficiales la agarraron o la detuvieron, cuando dejó caer el cuchillo y soltó al muchacho. Por recomendación de un médico local, fue ingresada en el hospital psiquiátrico Morissette para recibir tratamiento y detenida bajo supervisión mientras su hija pequeña era puesta al cuidado de sus abuelos, bárbara y Ken Knight. La policía notificó a David Kellett, que trabajaba como camionero en Queensland, que su esposa estaba encerrada en un pabellón psiquiátrico bajo sedación fuerte en la institución mental más notoria de Nueva Gales del Sur. Con su madre Jean, Kellet condujo los cientos de kilómetros para estar con su amada esposa, que se, se prendió en el momento en que lo vio, ¿sabes? Se, se, se puso acá dominante, vaya. El 9 de agosto de 1976, Catherine fue puesta al cuidado de su suegra con la condición de que Jean se encargase de que tomara su medicación. Recogieron a la pequeña Melissa en el camino, y en un par de semanas, Katherine y David volvieron a vivir juntos de, en un departamento alquilado en Woodridge, en Queensland. Donde David conducía camiones y Katherine tomó un trabajo de... ¿Adivina de qué? Así es, de deshuesado en la fábrica de carne en Dino.
1: Como que eso ya te lo esperas. Sí, sí, sí. Sí, como que... Es como que no, no, no voy a no trabajar otra eso. cosa
0: que no sea deshuesando animales. ¿no? Pues resulta que la, re la reunión fue más tormentosa que nunca. Con Catherine eh, regularmente como brotando de furia, eh, por nada, nada más así porque puede, agrediendo a su esposo con los puños electrodomésticos de cocina y cualquier otra cosa que pudiera poner en sus manos, básicamente era una mamá enojada, ¿no?
1: Y que con todo con todo lo que todo lo que agarre, de todos modos, te va, sí, te va a doler, sí. te va a doler con lo que te golpeé.
0: Pero, <risa> sin embargo... Sorprendentemente, el 6 de marzo de 1980 tuvieron otra hija, Natasha Marie Un día de 1984, como en respuesta a las oraciones de David Kelly, Catherine se había ido David llegó a casa una noche de trabajo y la casa estaba totalmente vacía Catherine había empacado a sus dos hijas y todo lo que no estaba clavado y se mudó a vivir con sus padres en una granja a las afueras de Aberdeen. De vuelta trabajando en el matadero de Aberdeen y habiendo reanudado su apellido de soltera, Catherine Knight no duró mucho tiempo en la granja con la gente y pronto se mudó con los niños a una propiedad alquilada en la cercana Musselbrook. Un año más tarde, su espalda cedió debido a que se inclinaba constantemente sobre los cadáveres en el matadero y tuvo que dejar de trabajar por completo, por fin, ¿no? O sea, ya de plano la espalda dijo, ¿sabes que ya, ya fue mucho, ¿sabes? Ya estoy totalmente encorvada y, pues, problemas de espalda, ya no pudo trabajar. El gobierno le encontró una casa de la Comisión de Vivienda en Aberdeen que le convenía porque estaba más cerca de la escuela de los niños y podían caminar en lugar de tener que ser conducidos todos los días. Con una pensión como ingreso, todo lo que Catherine, de 30 años, alta, delgada y atractiva, necesitaba era un hombre. Después de varias relaciones infructuosas desde la ruptura con su esposo, Catherine hizo clic con Dave Saunders en un hotel local en 1986. Saunders, un minero de 38 años de la cercana Scone, era considerado un buen tipo, cuyo único problema era que le gustaba una bebida, o sea, ¿sabes? Y pasaba la mayor parte del tiempo en el hotel poniéndose pues hasta el tope, ¿no? No
1: manches, yo, yo sí con cara de este compa ya está muerto, nada más que no le han avisado. <ríe> Casi
0: literal, ¿eh? O sea... <ríe> a pesar de todas sus deficiencias clandestinas, como atacar a la gente con cuchillos, puños y electrodomésticos de cocina, Catherine tenía un exterior alegre y encantador, y aparte de que, obviamente, por todo eso, Saunders estaba totalmente enamorado el hecho de que Katherine tu, tuviera un apetito sexual voraz fue la cereza del pastel
1: hasta parecía como una bestia un animal <ríe> no sé como cómo un, de un animal o a sea, entender tenía ¿no? un instinto medio no nada más eso sino que simplemente como que para cómo decirlo pues sí nada más hacía caso a sus deseos más, más voraces pues sí a sus ¿Sí?
0: instintos, ahora sí que era un, un, un animal puro, ¿no? Un monstruo Ándale Las cosas siguieron con amor durante unos meses Dave Saunders mantuvo su apartamento en Scone Y se mudó con Catherine y sus dos hijas No pasó mucho tiempo para que el monstruo de ojos verdes Porque Catherine era de ojos verdes, por eso también era muy guapa saliera en Katherine y ella constantemente acusaba falsamente a Saunders de tener aventuras con otras mujeres. A partir de entonces, siempre estuvieron en la garganta del otro, o sea, siempre se estuvieron así como que agarrando de las greñas. Catherine echaba a su hombre mm. de la casa, pero tan pronto como llegaba a la casa en Scone, ella llamaba a la puerta pidiéndole perdón y le pedía que volviera, lo que pues Saunders siempre hacía. No pasó mucho tiempo antes de que las peleas se volvieran muy violentas. Kat era más alta que Saunders, Atacándolo con sus puños y hasta con las botas Y en mayo de 1987 Ella le hizo saber lo que le pasaría Si alguna vez jugaba con otra mujer Cortando la garganta de su cachorro de dos meses De oreja a oreja
1: Ay pobrecito Sí pobrecito
0: Deja tú lo que sigue está peor Porque le cortó la garganta O sea totalmente básicamente casi lo, 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 lo de Goya Antes de llevarlo con, eh, en una sartén Con una sartén Y golpearlo Hasta dejarlo inconsciente Eso Eso le hizo, Eso se lo hizo A Saunders O sea le, des le Casi Mató al perro Fue por un sartén y le empezó a dar de golpes a Saunders Hasta que, se dejó, hasta que lo dejó inconsciente
1: No manches, pero como no la detuvieron es, O sea, se supone que el, Los hombres, o sea, de fuerza física Son más fuertes que una pues chica sí,
0: pero bueno, pues es que estaba estaba muy enamorado Y aparte era más bajito, también es como Que se iba a dejar, ¿no? Yo creo
1: Ah, le gusta, sí, que, le gusta que, le que le peguen
0: Pobrecito Saunders Pero a pesar de todo esto Y el, compo y el continuo comportamiento extraño De Catherine que incluyó Un intento de suicidio el amor de Dave resultó infalible y en junio del siguiente año, Kat dio a luz a un tercer hijo.
1: No, pobrecita.
0: Una niña a la que llamaron Sarah.
1: No, las desgracias en esa familia, pobres niñas.
0: Pobre Catherine. Pobres niñas. Ella solamente quería tener sexo a y siniestras, ¿verdad? <risa> Con la llegada del nuevo bebé, la calma se asentó sobre la pequeña familia de la madre. Tres niñas y el padre. Tanto así que Dave depositó un una... hizo como un depósito en una pequeña casa en Aberdeen que Kat pagó en su totalidad cuando se produjo la compensación de su trabajador en 1989. Teniendo en cuenta que, fuera de sus hijos, la pequeña casa de dos dormitorios en McQueen Street, Aberdeen, fue la primera posición real que la salvaje Katherine Knight había poseído en su vida. No es de extrañar que la decorara de la manera que siempre había soñado, con su pasión, animales muertos. Ay. Las paredes estaban cubiertas de pieles de vaca, cuernos de búfalo, novillos de agua, envolturas de piel anticuadas, cráneos de vaca y ovejas y hasta de ciervo. Prominentemente se exhibió un pavo real de peluche y un ciervo bebé. ¿Sabes? Horrible, horrible, horrible.
1: Sí, sí, sí. O sea, literal <risa> le encantaba coleccionar y hacer cosas muy extrañas.
0: Sí, 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 o sea, tenía trampas oxidadas de animales, abrigos de cuero, chaquetas de motocicleta de, de así, ¿sabes? De, de animales. Inclusive hasta tenía un rastrillo oxidado y una horca. No sé de dónde sacó esas cosas, pero yo creo que de los mataderos se los robaba o algo así. Ahora, cada espacio disponible estaba lleno de periódicos viejos, ropa y libros. La extensa colección de videos trataba principalmente sobre el horror y la muerte. Era un museo de, la fanta de, de las fantasías de Catherine Knight porque no hay lugar como el hogar, dicen, ¿no? Así que si ella siempre estuvo en mataderos, pues obviamente su casa iba a ser Pues ya está
1: acostumbrada.
0: Pero tan dichoso como era el paraíso, lo que con el nuevo bebé y la nueva casa llena de tesoros de Catherine, predeciblemente no duró. En la nueva pelea de intercambios, Cat golpeó a Dave, o sea, Saunders, en la cabeza con un hierro y supuestamente lo apuñaló con un par de tijeras. No, y... Supuestamente, ¿no? Cuando regresó a... Al nido del amor, después de una semana en Scone, o sea, cuando, cuando se reconciliaron, tuvieron sexo para reconciliarse. Eh, Saunders se dio cuenta de que Catherine había, eh, había cortado toda su ropa en pedazos y la había llevado a un vertedero. Esta vez Saunders decidió que ya, ya había tenido suficiente, así que tomó su larga licencia de servicio en las minas. O sea, porque en aquellos tiempos Era de que si te vas a las minas No te vas como un año o dos años como actualmente Te vas cinco, ya no seis o hasta ya diez no años <ríe> Te mueres antes de regresar ¿no? <ríe> Pues tomó esa licencia y dijo Vaya, Llévenme a las minas Y obviamente lo único que extrañó De, 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 su, de su antiguo hogar eran los bares a los que, eh, los que Pasaba a beber A pesar de los frenéticos esfuerzos de Kat Por encontrarlo, no tuvo suerte sus compañeros sabían dónde estaba, pero obviamente no iban a, no, no iban a, a regresar a su compañero a esa tortura. Hasta ya al final, después de investigar tanto y no encontrar nada, Kat finalmente se rindió. Meses más tarde, Dave regresó a su casa en, en McQueen Street, donde tenía la casa de ensueño de Catherine, para ver a su hija solo para descubrir que en su ausencia, Kat había ido a la policía local y les dijo que estaba aterrorizada. De que Dave regresara y la golpeara. Ah,
1: no manches.
0: De esa forma, ella consiguió que los policías emitieran una orden de violencia aprendida contra él para mantenerlo legalmente alejado de ella y de los niños. Cat Knight no tardó mucho en encontrar otro amante y a los pocos meses de la relación estaba embarazada. No,
1: otra, otra vez. vez. Yo seguro, otra niña, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. No. No, esta vez fue un niño. Ah, bueno. El padre. El padre se llamaba John Chillingworth... Chillingworth, perdón... De 43 años... Que trabajaba en la fábrica de carne de Aberdeen... Y el bebé, un niño llamado Eric... Nació en 1991... El errático estilo... On Again Off Again... Que es... Eh, para los que no sepan... Es un estilo de, de, de... Vamos de nuevo... Y si no se arma... Pues hay que intentarlo otra vez... ¿no? Uh -huh. El errático estilo... On, on Again Off Again de Kat se hizo ver con que la relación solo durara tres años, o sea, los lugareños decían, esto solamente va a durar tres años como mucho, y van a, va, listo, ¿no? Van a terminar, se van a separar. Pero se sorprendieron que inclusive duró más tiempo. Y terminó, toda esta relación terminó más de tres años, fueron creo que unos cinco años, y terminó cuando Kat abandonó a, a John Shillingworth por John Price. Un local, un local de Aberdeen con el que había estado teniendo una aventura a espaldas de Chillingworth durante algún tiempo. Aunque angustiado en ese momento, resultó que el despreciado John Chillingworth era el tipo más afortunado del planeta, superaría su corazón roto, se bajaría del alcohol y haría algo constructivo con su vida. Pero al enfrentarse a la malvada bruja de Aberdeen, John Price había firmado su propia sentencia de muerte. Desde todos los puntos de vista, John Price era un tipo estupendo que te daba su brazo izquierdo si lo necesitabas Y era del gusto de todos los que lo conocían Había estado casado y tenía tres hijos cuando el matrimonio se rompió en 1988 Su esposa se llevó a la más joven, una niña de dos años Y él se quedó con una, una hija adolescente y otra niña más pequeña Pues obviamente trajo a casa un buen salario de trabajar en las minas locales Price conoció a Katherine en un hotel local en 1993 y a los 38 años tenían exactamente la misma edad y no pasó mucho tiempo antes de que fuera un artículo en la ciudad artículo entre comillas me refiero a una noticia vaya que fuera una noticia en la ciudad la relación comenzó igual que todas los, los, las relaciones anteriores de Cat ella era la, la esposa devota y amorosa que cocinaba y cosía y recogía a su hombre y lo llevaba a casa desde, desde donde trabajaba cuando no podía caminar. Además estaba pues con sus hijos, ¿no? Que se la llevaba bien, que era la mamá buena onda, esa falsedad, ¿no? Que, que hacía Kat con todas sus relaciones.
1: Que me sorprende cómo, o sea, si ya sabían todo lo que hace, bueno, al menos su familia, ¿cómo pueden estar tranquilos viviendo con ella, güey?
0: No, quién sabe, o sea, yo creo que no es sé, que está bien
1: raro, o sea, ¿cómo, raro, cómo aguantas tanto eso? O sea, en el sentido de que la madre está loca Te puede maltratar, te puede hacer algo Y están como si nada de ellos. Sí, somos una familia feliz ah, Sí, claro
0: Ándale, justo así, no sé, no entiendo O sea, es que está raro Pero, pues es que es, eso lo hacía dentro de la casa O sea, nada más la familia cercana conocía cómo era Kat Pero dentro de la casa era un horror Pero a, a las afueras Con la gente era como Ah, soy la mamá buena onda Soy la que... Hasta le da regalos a su esposo, no a la que lo cuida. Era, era muy así, ¿sabes? A finales de 1995, Kat se mudó con Price a la casa familiar en, en San Andrews Street. Debe haber parecido como vivir en el palacio de Buckingham después de, que, de tener una pequeña casita abarrotada con animales muertos en las paredes. Y pues la, el alcohol se intensificó en Kat y también lo hicieron los combates, las peleas las discusiones. Se les podía ver de boca en boca en los demás en la calle de afuera, de, de su casa a los lados, cuando se escuchaban las discusiones. Y en 1998 Kat mostró a los jefes de Price en las minas una cinta de video que había grabado en secreto en la casa de algunos artículos que Price supuestamente había robado del trabajo. Kat sostuvo que grabó la cinta como venganza por una pelea sobre su continua negativa a casarse con ella. O sea... Básicamente ella le dijo, cásate conmigo, vamos a casarnos Price, Price le dijo, ¿sabes qué? Pues la neta no me quiero casar contigo, al menos no todavía Y ella en venganza de eso, le dijo a los jefes de Price que en las minas se había robado cosas de trabajo, supuestamente eh, Ella había planeado mostrarle la cinta a Price para usarla como chantaje contra él Pero después de otra horrenda pelea, decidió ir un paso más allá y mostrárselo básicamente a todos los que trabajaban con él aunque los artículos en la cinta estaban más allá de su fecha de uso hasta o de como de caducidad, por así uh -huh. decirlo, o se consideraban basura y se retiraban de la misma compañía, fue suficiente para Price que lo despidieran del trabajo que había estado ahí permanecido, que había amado ese trabajo durante 17 años. O sea, básicamente 17 años de trabajo en las minas fueron arruinados solo por no quedar casarse. ¡No
1: manches! ¿Cómo, cómo literal tiene control del sujeto en varios, en varios sentidos.
0: <risas> y en todos, ¿eh? en todos era lo mismo, era de que ella controlaba la relación. Qué triste. Sí,
1: no manches.
0: El mismo día, Price la sacó de su casa y ella huyó rápidamente a su pequeña cámara de horrores en la calle McQueen. La historia de su crueldad se extendió por el pequeño municipio como un incendio forestal avivado por vientos huracanados. Dado su historial, no sorprendió a un alma. O sea, cuando se enteraron de que Price la había corrido de la casa, fue, todo fue como, bueno, pues, siempre pasa, ¿no? Ya no es la primera vez que pasa. Cuando Price se llevó acá de vuelta unos meses más tarde, aunque no la trasladó de vuelta a su casa, perdió a muchos amigos que ahora no tendrían nada que ver con él cuando ella estaba en, en, viviendo sí, sí. con él, ¿no? Sus peleas se reanudaron con un veneno renovado. Se emborrachaban los dos y discutían sobre cómo ella los sacaba de la mina. Luego estaba muy enojado. Porque todos lo vieran. Era evidente incluso para un sordo y ciego que, si bien no podían vivir sin el otro, algo iba a pasar, ¿sabes? Era solo cuestión de tiempo. Algo horrible iba a pasar, solo era cuestión sí, de tiempo.
1: Sí, ya eran varias cosas, literal, es dinamita. En algún momento, ¡pum!
0: Dice: no pasó mucho tiempo antes de que Kat volviera a tener rienda suelta en la casa de Price. Pero no ayudó en lo más mínimo a las cosas. Las discusiones se intensificaron en violencia. Y después de una serie de agresiones Que incluyeron a Katherine apuñalándolo en el pecho Con un cuchillo durante una discusión en la cocina John fue a la corte De magistrados de Scone Y sacó una orden de violencia prendida Contra Katherine Knight Para mantenerla alejada de su casa Y, con suerte, fuera de su vida Ya definitivamente
1: No, o sea, crees que le van a hacer caso, ¿no? Tiene como tal pruebas, o sea, las tiene pero a la vez no
0: Ya, con el cuchillo en el pecho, ¿no? Oiga, eso no es prueba suficiente? casi casi Mira, los agentes de la policía Hicieron el siguiente informe después de llegar a la casa al día siguiente. Alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 1 de marzo, un vecino notó que el camión utilitario del trabajo de John todavía estaba en su casa. Esto parecía inusual, ya que, la, ya que John normalmente se había ido a trabajar todos los días antes de esta hora. O sea, el vecino vio que... que todavía era en las 6 de la mañana y dijo, achis, este vato siempre se va como a las 5, o sea, no es normal que esté todavía el camión de aquí. Algo pasó. Este vecino se preocupó al igual que, este, que los empleados del, de, de, de John, que en ese momento estaba haciendo averiguaciones sobre por qué John no había asistido al trabajo. El vecino y otro amigo intentaron despertar a John tocando la ventana de su dormitorio. El vecino y el amigo luego fueron a la puerta principal, donde vieron una pequeña cantidad de sangre en el exterior de madera. La policía fue contactada, fue rápidamente, que rápidamente nos referimos a que llegaron a las 8 de la mañana. Si sí se tardaron como una hora así, ¿no? Porque si fue eso a las 6 supuestamente, entonces sí, como, si sí tardaron como unas 2 horas en llegar, ¿qué pedo? La policía en el lugar forzó la entrada a la casa por la puerta trasera. Al entrar, la policía localizó las capas exteriores de piel de la víctima, o sea, de John Price, colgando de un gancho en un arco de la puerta hacia la sala de estar. Luego, localizaron los restos decapitados de la víctima, o sea, John Price, en el piso de la sala de estar cerca de un pequeño vestíbulo que conduce a la puerta principal. Una nueva búsqueda de la casa por parte de la policía Resultó en que localizaran a Katherine Knight Quien roncaba fuertemente en estado comatoso En una cama doble al final de la casa O sea, la encontraron ahí toda, toda dormida O sea, sí, que le valía
1: madre con... Así como de... Sí. Ah, sí, no sí, sí. Normal.
0: Sí, 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 sí O sea, fue de la casa fue reti rápidamente retirada por la policía Y luego fue trasladada a un hospital en ambulancia Por aquello de, pues, esperemos que el perpetrador del acto No le haya hecho algo a, a Katherine
1: no manches.
0: El siguiente relato que voy a contar es el informe completo del investigador de la escena del crimen, el detective Peter Anthony Musio, quien fue el primer oficial en ingresar a las instalaciones, o sea, a la casa, después del descubrimiento inicial del cuerpo de John Price. En casos como este, es el trabajo del detective reconstruir los hechos macabros de primera mano a partir de la evidencia en la escena del asesinato antes de que nadie más toque nada. O sea, básicamente, si tú eres ese detective que tiene que hacer el informe... Tienes que detallar cómo se encontró todo, en qué estado... E inclusive si estaba goteando algo, tienes que escribirlo también.
1: Y de seguro, de seguro, aunque tengan todas las pruebas para inculparla... No se la van a creer, así como de, era demasiado buena.
0: Pues sí, pues es que son los años 2000, ¿sabes? Era como que... No, no era tan común este ver mujeres asesinas... Uh -huh como que las dejaban siempre al último. Ya cuando no encontraban más, dicen, ahora sí decían, a lo mejor es una mujer. <risa> el local fue construido hacia el lado de este de la manzana, hacia el lado este de la manzana, dejando un área de césped en el lado oeste, donde se estacionaron tres vehículos. Estos vehículos consistían en un Toyota 4D blanco, un sedán Ford blanco y un Toyota Land Cruiser util utilitario blanco. Habían dos cobertizos de acero galvanizado en el patio trasero, uno en cada esquina trasera. También había un, ¿cómo se llama? un asador de ladrillo contra el límite oriental. La vivienda tiene una terraza de longitud completa a través del lado sur y una terraza más pequeña central en la parte trasera de las instalaciones. O sea, aquí está describiendo la casa. Sí, sí, cómo está tal cual. Entré en las instalaciones para realizar un examen superficial con el sargento Raymond. Entré por la puerta trasera y entré en la cocina. Una vez dentro de la cocina, vi una gran sección de lo que podría ser piel humana colgando del arquitrabe superior de la puerta, que es básicamente la parte de arriba de la puerta, que conduce a la sala de estar. Este pedazo de piel se extendía desde la parte superior de la puerta hasta el suelo y parecía ser piel humana completa. Mirando a través de esta puerta hacia la sala de estar, pude ver como un cuerpo humano sin cabeza y sin piel estaba tendido. Caminé hacia el este por el pasillo y miré hacia el vestíbulo de entrada y vi una cantidad extrema de sangre acumulada en el suelo. También había una gran cantidad de sangre manchada sobre la pared de la entrada. El comedor contenía una mesa de madera grande y de acero que tenía tres asientos colocados a su alrededor. Había prendas de vestir sobre los respaldos de cada una de las sillas. En la mesa del comedor había una bolsa de herramientas, algo de ropa, una pequeña carpeta azul y un gorila de peluche, eh, de esos de los que le aprietas y suenas. Sí, sí, mejor.
1: sí, de los que le pones cuerda.
0: Ándale. Y algunas cajas de medicamentos recetados. No te manches de sangre en el área de los hombros de una camisa azul que estaba cubierta sobre la silla en el lado oeste de la mesa. Entre tanto, entre los medicamentos que tenía, era eran varios como antidepresivos, eran todos estos para controlar este, las locuras, o sea la, la depresión, Sí, El la ansiedad medicamento y todo para
1: esto. el medicamento psiquiátrico, si ¿sí se podría decir así.
0: Sí, 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 ándale, justamente eso. Como que se los habían recetado y ella dijo, ah, mira, para que no se me olvide. Los cobo. Como se mencionó anteriormente, vi lo que parecía ser piel humana o piel, eh, es decir, o sea, un, no sabían si era un pedazo nada más de piel extendido o si era toda la piel humana colgando del arquitrave superior de una puerta. En un examen más detallado, o sea, cuando se acercó a ver... Pudo distinguir el cabello rizado negro en la parte superior, una nariz Uy. y parte de la boca y la oreja.
1: No manches, lo de y lo, lo aventó por toda la casa. Sí, básicamente. Literal le aplicó la de los puerquitos, le quitó todo el cuero y ya después nada más. Lo hizo, casi lo hace chicharrón.
0: Ahora, dice que los bordes de la piel estaban incisados, o sea, estaban perfectamente cortados. Uy. También uno, un, hubo una serie de heridas de arma blanca en la piel. Aproximadamente un metro de la parte superior Básicamente era como que, a ver, este vato fue apuñalado Y después ya fue condición el trabajo de, eh, de, 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 de De quitarle la piel, ¿no?
1: No manches, literal Literal le aplicó la del puerquito
0: No, sí, y, 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 y así Y así parecía, porque dice que la piel Estaba eh, colgando De la puerta con un gancho De acero inoxidable No
1: manches, no, pues literal Fue a la carnicería, le robó al carnicero las cosas Y vámonos
0: Ahora, fue a la cocina. Este detective fue a la cocina.
1: Uh -huh.
0: Encontró una olla que estaba llena de líquido. Y en la superficie pudo identificar una cabeza humana despellejada. Despellejada. Ay, ay, no. Y una serie de verduras cocidas. También vio una, una fuente para hornear que estaba en la parte derecha. Dentro de esta fuente para hornear vio una cantidad de líquido y los restos de verduras horneadas también vio dos comidas preparadas. Cada una de las comidas consistió en dos piezas de carne cocida, papa al horno, calabaza al horno, calabacín, repollo, calabaza amarilla y salsa. Debajo de cada una de las comidas había una sección rasgada de papel de cocina con un nombre escrito en ella. La palabra viki o beaki, para que, porque es algo importante, beaki", estaba escrita en bolígrafo tinta azul y en otra palabra estaba Jonathan y los trozos de carne que aparecían en los platos eran muy similares a los pedazos de carne que recogieron a lo largo de la. Sí, casa. sí
1: de la caminata que estaban haciendo el recorrido.
0: O sea, dándonos a entender que lo que estaba en los platos era carne. Ahora también eh, estaban hab eh, había una caja de medicamentos que tenía varios medicamentos pero también habían varios medicamentos este como vacíos, vaya, pero regados por, por el comedor. Que eran yo creo los que se, tomos, los que se tomó Catherine para quedarse toda muerta y en la cama. Como que se quería suicidar. Siento yo que se quería suicidar. Yo también
1: siento que lo, pero... lo quería hacer porque literal se, se empastilló y no se sí, quiso... Sí, pues hacer... estaban... sí, como que no se quiso hacer cargo. Como de si me van a llevar a la cárcel, pues ya mejor, ya.
0: Sí, sí, sí. Porque justamente los, los, los tubos vacíos que estaban eran de Lubox. Aropax y eh, prometacina Que son Justamente para calmar Para relajar el, los, los nervios y la depresión Así que sí, yo creo que Se quiera suicidar, pero No supo tomárselos o no se tomó Lo suficientes y por eso quedó como en coma Ahí en la cama Ahora, el cuerpo sin piel Y sin cabeza De una persona que ahora se conoce Como John Price Estaba en posición supina con las piernas sobresaliendo en el vestíbulo de entrada, de rodillas hacia abajo. O sea, lo puso todavía, lo, le quitó a la piel y lo posicionó, uy, uy. y así lo dejó sin cabeza.
1: Casi, casi que lo, lo puso a
0: posar. ¡Ándale! Había una cantidad sustancial de sangre untada sobre la alfombra alrededor del cuerpo. Como se mencionó anteriormente, también había una cantidad extrema de sangre acumulándose en el vestíbulo principal de la entrada. En este charco de sangre y manchas había marcas donde el cuerpo del difunto había sido arrastrado aproximadamente un metro de donde fue asesinado. Así que lo que tenemos aquí en resumen es que lo asesinó, se tomó, lo arrastró después de, de, de que se de que le quitara la cabeza y este ya lo puso en, en una posición, no, ya dijo mira pues aquí te vas a quedar mientras yo me suicido.
1: Manches, ahora la pregunta aquí ¿Y los niños?
0: Es a lo que vamos En el asiento del sillón individual En la esquina noreste de la habitación Había un, un, un cuchillo Muy afilado De mango negro Y un paquete, y un paquete abierto de cigarrillos También notó huellas de manos Ensangretadas en el respaldo Y los brazos de esta silla Había también una fotografía De toda la familia En esta pequeña silla Y al oeste de la fotografía Todavía en la parte superior había una nota escrita a mano, manchada de sangre, junto con otra imagen rota en la parte superior de la misma. Además de estar manchada de sangre, tenía trozos de carne. La nota estaba mal escrita y contenía faltas de ortografía muy básicas. La carta decía, el tiempo te devolvió Jonathan por... Rapear, o sea, no rapear de tirarse un rap, sino de, de... en inglés de violar, pero estaba mal escrito. Okay. A mi daughter, que está mal escrito, pero es a oh,
1: No manches.
0: O sea, que nos estaba dando a entender que según
1: Kat... Según es.
0: ...Price había hecho cosas malas.
1: La pregunta es, ¿será cierto?
0: No creo, y pues es que estaba muy loca, ¿no? Para este punto ya estaba muy loca, no ya le habían muchas cosas.
1: Es que mira, en cierta forma, yo creo... O sea, yo no puedo, puedo poner un 50-50. Porque, por ejemplo, él estuvo mucho tiempo... Tú sabes. Solo el sujeto con la familia. Uh -huh. Así que bueno, ¿qué te digo? Pero, pero... Por sus actos, por todo, de o sea, la medicina Por todos, por así que, no les, no les, que Nada que por sus antecedentes Te deja mucho de qué hablar que yo, yo creo que sí, son 50-50 sí. Yo digo que son
0: 50-50 Pues que también ya había, ya había ido a la policía A, a quitarle a los hijos a, a Saunders Cuando se Sí, fue. por eso
1: te digo, o sea, como que ya es una señal Como que ambas cosas estaban así Ambos sí, estaban sí, mal, ambos estaban mal
0: Era evidente Para el detective Mucio Que Katherine Knights había asesinado a John Price lo había despellejado, decapitado, cocinado su cabeza, había servido porciones y también sobre todo, también cocinó porciones de sus glúteos, de sus nalgas, vaya.
1: What the fuck?
0: En platos para ella y sus dos hijos para cenar cuando regresaran a la casa en algún momento. ¡No
1: manches!
0: Porque resulta que los hijos de... Eh, el hijo y la hija de Price... Uh -huh. Que, era, que eran Beck y Jonathan, uh -huh. estaban ausentes cuando ocurrió este asesinato. Sí, Así que ella solos. preparó la comida. Uh -huh. Uh -huh. Preparó la comida para, en caso de que llegaran, pues ya los encontraran a los dos muertos.
1: ¡No manches!
0: El detective Mucho también dijo, Recuerdo que caminé por el pasillo y a la altura de los hombros había todas estas marcas de salpicaduras de sangre en las paredes. Para mí, es indicativo de cada ataque. Está luchando absolutamente por su vida. El tipo acababa de tener relaciones sexuales cuando se despierta. Luego siente que lo apuñalan y lo apuñalan y lo apiñala. Se está levantando. Hay chorros arteriales en la túnica y la cama. Bueno, la sábana, ¿no? Y en la puerta hay una huella de mano ensangrentada o un deslizamiento en el lado oeste de la puerta cerca del tocador y sangre alrededor del interruptor de la luz. Parece que ha intentado encender al interruptor, y luego por todo el pasillo están huellas de manos ensangrentadas por todas partes. Y casi lo ha logrado. Ha abierto la puerta principal. Hay manchas de sangre. Hay más trayectoria saliendo. Hay más este trayectoria de sangre saliendo por la puerta principal. Casi lograba salir, pero no habría sobrevivido. Habría estado absolutamente horrorizado, aterrorizado. Probablemente más aterrorizado que horrorizado Tratando de salir Y todo el tiempo siendo apuñalado
1: Ay no manches qué feo
0: Una autopsia, la autopsia que se hizo Después De, de, de muerto Reveló que Price eh, Ya estaba muerto Cuando lo empezaron a despellejar Se había insertado un cuchillo afilado Debajo de su clavícula Y se había cortado horizontalmente En la parte superior del cuerpo De hombro a hombro básicamente justo debajo de las clavículas. Era un corte recto, limpio, básicamente preciso. Luego se giró el cuchillo y se cortó por el pecho y sobre el estómago hasta la línea del vello púbico y se convirtió en una T con otra línea recta.
1: Uy, se me dieron ansias.
0: <ríe> Toda la piel estaba en una sola pieza, incluyendo cabello, cara, orejas, nariz, boca, genitales y puñaladas completas y goteo de sangre. Colgando del gancho este de, de, para, para animales en la puerta. Que hasta la piel de los pies se arrastraba por el suelo. O sea, el, 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 básicamente aquí Katherine fue aplicó lo que estuvo haciendo durante toda su vida. Que es en un matadero, vaya, matar animales. Que a los animales se les quita la piel, lo tienen que hacer de una manera para que no quede nada de piel. Lo hizo así con Price. Le quitó la piel solo, solo como ella sabía. Como animal.
1: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Me da cosa y me da un poquito de asco porque me lo imaginé así como de wey, qué feo.
0: O sea, y todo por el hambre sexual que tenía Catherine básicamente.
1: ¿En qué se metió el sujeto? O sea...
0: Pues es que ella era muy agradable a primera vista, realmente era muy difícil saber qué iba a pasar todo eso. Pero
1: ya cuando te empiezas a dar cuenta de cosas así como que... Bueno, al menos, al menos por mi parte yo diría así como de wey, algo no está bien.
0: O sea, y a pesar de los intensos interrogatorios que le hicieron a Catherine ella negó tener algún recuerdo de lo que sucedió esa noche después de llegar a casa y tener sexo con Price, habiéndose recuperado de su presunto intento de suicidio una semana después, el 6 de marzo de dos, del, del año 2000 Catherine fue acusada del asesinato de John Price en una cama especial sentada en el ala psiquiátrica del hospital del distrito de Maitland en un extraño giro, porque ella dice, yo no me acuerdo de nada. Ay, sí. No, yo nomás me acuerdo que llegué a la casa, tuvimos sexo y me dormí. Y cuando desperté ya estaba en el hospital.
1: Ay, <risa>
0: y en un extraño giro se descubrió que después de haber asesinado a Price, Catherine había ido a Aberdeen y retirado mil dólares de la cuenta bancaria de John. En un cajero automático
1: Ahí está simplemente que la cuartada que tiene ella no sirve Porque se ven los antecedentes del banco
0: En su juicio en 2001 Catherine le ahorró la angustia A la angustiada familia de John La terrible experiencia de tener que escuchar Todas las pruebas al declararse culpable O sea ella En el juicio ella directamente dijo No saben que la neta si sí, yo lo maté Ya para que nos hacemos Así que ya no tuvieron que presentar la piel Ni nada de eso Ay no ma según los psiquiatras designados por el, tribunal, del, por el tribunal Ella estaba perfectamente cuerda cuando cometió los crímenes
1: No manches, o sea, literal lo hizo por, porque quiso porque tuviera problemas uh -huh. mentales
0: Sí, 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 es lo que llegaron todos los psiquiatras Fue como, a ver, ella sí estaba consciente de lo que hacía
1: ¿Sabes qué es lo, lo más curioso? ¿Qué? Que normalmente dicen que los asesinos es porque tienen problemas mentales pero ella, como tal, no tiene un problema mental, sino que eso, esa era su vida diaria, o sea, de pequeña, de muchacha. Entonces, simplemente lo que hizo para ella fue normal, ¿sabes? Como que en un momento de ira y dijo, ah, te voy a hacer esto.
0: Ándale. Y... Es que algo que comparten, todo, la, o al menos el 90% de los asesinos seriales, uh -huh. es que de niños les gustaba matar animales. Oh, no. O sea, todos, todos, o la mayoría de ellos. Empezaban a matar ya sea ratones, perros o algo Y les gustaba hacerlo y lo disfrutaban y, y a Catherine no es exactamente que le apasionaba Pero pues toda su familia trabajó en un matadero Era lo que veía a diario Así que básicamente fue como que inconscientemente Su familia ayudó a que Catherine matara a Price básicamente.
1: Sí, literal fue así como de ¿Cómo se sentirá matar a una persona? Y pues ahí fue
0: Sí, ahí fue, ahí fue. Aquí ya llegaste, Padre Santo. Ya me diste mi, mi...
1: Motivos. Mi, mis
0: motivos. Ya me complaciste sexualmente. Ahora sí te a matar, ¿no?
1: No manches.
0: El 8 de noviembre, el juez Barry O. Sentenció a Catherine Mary Knight... A cadena perpetua... Sin posibilidad de libertad condicional. Según tengo entendido... Creo que esta es la primer... Cadena perpetua sin posibilidad de, de libertad condicional que se ha dado en la historia.
1: En ese tiempo, ¿no? En el tiempo siglo,
0: ¿quién era siglo XX? Bueno, vaya, básicamente 21. Ya era en el, en el 2001. Ah. Pero sí, o sea, fue fue es la, es la primera este, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o al menos así todo el texto completo este que se ha dado.
1: Es que neta sí se lo sí, Ya, o sea, ya ya se lo merecía, por no manches.
0: O sea, no se sabe con seguridad si Katherine comió o no partes de Price después de cocinar su cabeza y rebanar sus glúteos. No
1: manches, no. Imagínate que lo hubiera hecho. Oh.
0: Ya se dice, o sea, Catherine hasta el día de hoy sostiene que lo único que recuerda de esa noche... Es que tuvieron buen sexo y ambos llegaron al clímax. Es lo único que se acuerda. No manches.
1: De, vamos, trata de hacer algo para que se vea que no fuiste tú.
0: Ándale. Vamos, pon de tu parte. Apúrale no. que yo sola no menos se arma, ¿no?
1: Casi que le hago, dubabis. ¿Ah?
0: O sea, pues es, es que es lo que ella, lo que ella sostiene de que, a ver, yo no recuerdo haberlo matado, nomás recuerdo haberlo matado de placer, <ríe> Mateo, haberlo matado a centones, ¿no? <ríe>
1: casi, casi.
0: Luego recuerda que Price se levantó de la cama para ir a orinar y lo vio regresar a la habitación. Después de eso presume que se quedó dormida y hasta ahí llega su recuerdo.
1: No sé, no sé.
0: El conceso general de opinión y en este caso todo el mundo, o sea, básicamente fue, hicieron como una pequeña ¿Cómo se llama? Encuesta, ¿no? Todos opinan que se comió parte de John Price y encontró lo que hizo tan aborrecible que elige bloquearlo de su mente. O sea, básicamente todos dicen, sí, a lo mejor sí se comió a Price, es seguro que se lo comió, pero como se dio cuenta que lo que hizo es tan traumático, o sea, que lo que hizo es tan horrible, que decidió simplemente decir, ah, yo no fui, y bloquearlo. En el Centro Correccional de Mujeres de Mulagua, Catherine Knight trabaja como limpiadora en la oficina del gobernador de la cárcel. Y aunque es buena cocinera, es muy poco probable que alguna vez consiga trabajo en la cocina.
1: Pues que qué tal si un día de estos le gusta meter carne humana. ¡No, hombre! Cocina
0: un cliente, ¿no? Que le hablan mal.
1: Dame un platillo especial. Ahí está tu platillo especial, eh,
0: Sí, hasta el día de hoy Katherine sigue encerrada en la cárcel. No ha muerto en la cárcel, sigue encerrada. Y a día de hoy tiene que son? ¿61 años?
1: Ya está viejita
0: No, oh, ¿66? ¿61 66? Creo que son 66 Sí, 66 años tiene Y pues básicamente esta fue la historia De Catherine Mary Knight O mejor conocida como La caníbal de Australia
1: No manches ¿Primero? ¡Bravo! ¿Y segundo? <risa> no mames
0: <risa> Bravo porque mató al esposo, ¿no?
1: <risa> o sea, porque no? es bien chida la historia, pero chale, o sea, de no por <risa> el pobre señor.
0: Sí, o sea. Le hicieron que...
1: chicharrón.
0: Es que está triste, sí, porque, o sea, literal le hicieron chicharrón.
1: <risa> sí, le aplicaron lo del puerquito.
0: No, ahora, o, ahora, sí que lo amarraron como puerco. Porque <risa> sí, o sea, Catherine mató al marido. Básicamente lo que hizo fue. terminaron de tener relaciones. Lo empezó a apuñalar así nomás porque quiso.
1: Por diversión, yo siento, no sé.
0: Sí, el, el John trató de salir de, a, a prender las luces para ver por dónde caminaba, mientras seguía siendo apuñalado. Porque Ay, yo, el reporte de muerte dice que fue apuñalado 37 veces.
1: No manches, fíjate todas las energías que tuvo para intentar, o sea, por querer vivir, porque uh -huh. hay... ¿Has visto tú cosas o casos que dicen que de una o dos apuñaladas valió que eso? Y 37. ¿Y todavía seguir buscando la salida? No, hombre. O sea,
0: y logró quitarle, o sea, aún así logró baja, logró ir a la, a la parte principal de la casa y logró quitarle el seguro de la puerta, pero ya estaba tan, tan desangrado que no logró abrirla. Sí. Y cuando, cuando los vecinos quisieron abrir la puerta, pues no pudieron porque estaba Price ahí, ¿sabes? <risa> Estaba interrumpiendo Ay, sí. la puerta Así que sí, el intento de suicidio de Catherine No resultó, no se tomó la cantidad suficiente De pastillas, creo yo uh -huh. Y por eso estaba como en coma eh, Pero pues lograron revivirla Y eh, para que cumpla la sentencia de cadena perpetua
1: Me quedo sin palabras La, la verdad sí, sí me sacó mucho de onda
0: O sea, y es que lo peor es eso Imaginártelo es lo peor, ¿sabes?
1: Sí, es que como que te dan ansias pero qué buena pero qué buena historia o sea hablando de cosas así está está chida o sea para contar así está está bien
0: para contar pero más que... no para vivirla no
1: no exactamente no gracias
0: o sea y, y, y lo peor es que no no vamos no dieron la opinión de los hijos realmente los hijos no se sabe si llegaron a la casa Sí, los deja si sí, apenas iban a llegar pero los llevaron rápidamente con alguien más
1: pues Hay muchas cosas que no están claras y que pues, son un misterio Ahora sí que la única persona que lo sabe es ella uh -huh. Y que se lo va a llevar a la tumba
0: Y, y los policías, lo a porque realmente el reporte policial nada más este, abarca lo que es lo, la escena del crimen Más no dice si llegaron los hijos A lo mejor llegaron tiempo después y ya fue cuando la policía los recogió
1: Exactamente
0: Así que sí y un último detalle es que en la corte ella eh, le preguntaron varias veces que si le pueden decir dónde estaba John antes de este, encontrarlo muerto. Ella dice, según yo, estaba acostado. Y dice, ¿y dónde estaba usted? Y ella dice, según yo, yo estaba dormida, es lo único que recuerdo. Y lo mantiene, lo mantiene. Así que tristemente John Price murió por no querer casarse y por... De tener, tener sexo, básicamente, también.
1: Por todo, pues, pobrecillo. Pobrecito. Ay, no.
0: Y ese fue el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo asesino. Y espero que estén listos. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.